0: Kuuntelet luonnontiedeaiheesta, akateemista varttia, ja minä olen Marianne Mustonen. Tänään puhutaan väityksistä. Seuraavassa kuulet sovelletun fysiikan unitutkijoiden mietteitä viime vuodelta, kun oma väitöstilaisuus on vielä edessäpäin. Aiheesta juttelemassa ovat Henri Korkalainen ja Samu Kainulainen. Sovelletun fysiikan tutkijamme ovat väittelemässä viikon välein uniapneasta, mutta hieman eri näkökulmista. Uniapnea on yksi yleisimmistä unihäiriöistä, ja siitä kärsii moni meistä tietämättäänkin. Henri, mikä unitutkimuksessa kiehtoo? Se on lähinnä sillä tavalla, että kuitenkin elämästä viettää
1: niin suuren osan unesta. Ja siitä ei kuitenkaan loppujen lopuksi vielä tiedä itse niin paljon, ja siinä on niin paljon vielä kaikkea, mitä ei tiedetä. Ja sitten lisäksi unihäiriöt ovat todella yleisiä nykyisin, niin sitten on mukava päästä löytämään uutta näistä, tietämään, mitenkä on vähän kehittämään tätä nykytilannetta. Saisi ylipäätänsä paremmin saada tietää unihäiriöistä ja pystyttäisiin paremmin huomaamaan ne.
0: Samu, kerrohan vähän, että mikä se nykytilanne on tässä unitutkimuksessa?
2: Unitutkimuksen tilanne tällä hetkellä on se, että unihäiriöt itsessään ja unitutkimus on globaalisti hyvin vahvasti kasvava tutkimusala tällä hetkellä. Ehkä se, mihin Henri tuossa viittasi, on se, että tällä hetkellä nykyiset diagnostiset hoitokäytännöt ja nimenomaan, tai ei hoitokäytännöt, vaan diagnostiset käytännöt, on sellaisia, että ne hyvin paljon perustuu ajalle, milloin esimerkiksi vielä signaaleja piirrettiin papereille, piirtureilla, eikä oltu vielä digitaalisessa ajassa. Eli se omalla tavallaan se, mitä, mitä me yritetään tehdä, on se, että kun meillä on nykyisin digitaaliset mittalaitteet ja pystytään käyttämään digitaalisia signaalien käsittelymenetelmiä, niin tätä digitaalisen tiedon tuottamaa mahdollisuutta niin diagnostiikassakin pitää sitten käyttää tehokkaammin eikä enää tukeutua niihin vanhoihin perinteisiin menetelmiin, missä on ollut oman aikaisen rajoitteet, mitä meillä ei nykyisin enää
0: ole. Miten te alun perin valitsitte sovelletun fysiikan? Mut tässä yhdistyy niin hyvin, löytyy teoriaa,
1: pääsee siihen kuitenkin uppoutumaan syvälle, mutta sitten löytyy heti myös se sovelluskohde. On esimerkiksi tässä unitutkimuksessa, kun löytyy heti semmoinen käytäntö, että mitä hyötyä tästä on, mihin tää pääsee
2: kaikkea tietoa soveltamaan. Mm, Miukohalla, että se on ehkä ollut semmoinen hyvin perinteinen kuopiolaisen soveltun fysiikan opiskelijan tarina, että muutama epäonnistunut haku lääketieteellisen tiedekuntaan ja sen jälkeen tuota vähän pohtimista, että, että mitä sitä sitten haluaisi tehdä ja tämä oli omalla tavalla ehkä itsellekin sitten myös plottovoitta, koska on aina niin asiassa, on kiinnostanut se, että miten ihminen toimii, mutta myös toisaalta sitten se tekniikka, miten me voidaan ihmisiä eli tavoin mitata on se sitten kuvantamista tai signaalin käsittelyä. Kaikkeen siihen liittyy fysiikkaa ja matematiikka. Aina aina jollain tavalla, Tämä on ollut sitä kautta itselle sitten niin paras, mahdollinen, paras mahdollinen yhdistelmä näitä, näitä aiheita, mitkä itse, itse sitten kiinnostaa.
0: No, nyt sitten edessä on tutkijan uran yksi tärkeä etappi omasta tutkimuksesta väitteleminen. Se tarkoittaa sitä, että tutkija joutuu puolustamaan omia tutkimustuloksiaan julkisesti. Miten iso juttu tämä on teille, ja millä fiiliksellä olette menossa siihen tilaisuuteen?
1: Onhan tuo. Tuolla on kuitenkin useamman vuoden tässä sen eteen tehnyt töitä. Että se on ollut itselläkin, että siinä kun aloitti opiskelut, niin aika selkeänä mielessä, että haluaa tähän tähdätä. Ja sitten tutkimusta nyt tehnyt, niin pääsee nyt vihdoinkin sitten oikeasti siihen ja keskustelemaan vastaväittäjän kanssa tuloksista ja vähän kuulemaan sitten myös kritiikkiä ja sitten taas kommentteja, että mitenkä tämä sitten sinne suuntaan uponnut.
0: Eli väitöksen kieli on englanti, mutta se taitaa teille olla ihan normaali ihan arkipäivää
2: työssäni. Joo, meillä on esimerkiksi tuota, tutkimusryhmäryhmäpalaverit pidetään lähtökohtaisesti melkein, melkein aina englanniksi ja Tutkimusryhmä on, meillä on Suomessakin tietysti tuota, kansainvälisiä tutkijoita tässä mukana, mutta myöskin paljon ulkomaalaisia partnerit, käytännössä suuri osa työstä, mitä tehdään, tietysti arkipäivän työ, työhuoneessa, niin silloin, silloin, silloin puhutaan suomea tietenkin niin kuin suomenkielisten tutkijoiden kanssa, mutta suurin osa kommunikaatiosta tapahtuu englanniksi, Et se on ehkä se, se viime, viimeisin asia, mitä tässä jännit, tuota, jännitetään sen väitöksen suhteen, että se on kuitenkin se meidän työkieli.
0: Ja Henri, sinä selvitit väitöstutkimuksesi uusia menetelmiä unirekisteröintien tehokkaampaan automaattiseen analysointiin ja tarkensit myös uniapnean vakavuuden määrittelemistä. Mitä sait selville?
1: Joo, no, eli lähinnä tällä hetkellä, kun se, niin kuin Samu tuossa aiemmin viittasi, niin nykyinen diagnostinen käytäntö perustuu vähän aikaisiin. Sillä tavalla menetelmät oli paperille, katsottiin ja niissä sitten Manuaalisesti katsottiin, että mitenkäs, mitä kaikkea täältä löytyy. Niin mulla tässä on tarkeimpana tavoitteena ollut, että sitten pystyttäisiin. Tällä hetkellä nyt itse asiassa koneoppimisen menetelmillä on tehty tätä, että saadaan tietokone itse oppimaan ne säännöt, minkä perusteella ihminen sitten katsoo ne rekisteröinnit. Ja sen sijaan, että siihen menisi tunteja, niin voidaan tehdä muutamassa sekunnissa sitten katsoa se koko rekisteröinti läpi ja saadaan suoraan se tieto sieltä, mitä on. Ja lisäksi sitten myös, että miten pystyttäisiin toisaalta menemään vielä pidemmälle näistä, että, ei, että löydetään sellaisia asioita, mitä ihmissilmää ei näe näistä. Että voidaan vähän sen yksinkertaisimmilla menetelmillä saada samaa informaatio ulos. Sillä tavalla, että kun miettii yön aikaista mittausta, niin riittyy, no, siihen liittyy aika monia eri antureita, elektrodeja ja kaikkea laitetaan tuohon lähtien kasvoista ja kaikkia muuta. Ja sitten pyydetään, että yritäpä nukkua tässä normaalisti. Niin se on kanssa omalla tavalla vähän ongelmaa, että jos saataisiin vähän yksinkertaisempi menetelmä, että vaikka sormen päässä on mittari tai ranteessa joku ja sitten pystyisi kertomaan sa- samalla kliinisellä tarkkuudella kuitenkin. Saatais tietää siitä, että se olisi aika normaalimpää unta ja tarkempi kuvaus.
0: Samu, sinä keskityit uniapnean yleisimpien päiväaikaisten oireiden ennustamiseen diagnostisiin unirekisteröinteihin perustuen. Kerrohan vähän tästä.
2: Joo, eli se mitä uniapnea pääsääntöisesti aiheuttaa on öö, väsymys ja sitten lasku, lasku ja eri, tämmöiset erityiset tarkkaavaisuushäiriöt. Se lista on loputon, mutta nämä on ne yleisimmät ja tietysti myöskin eniten, eniten esimerkiksi ihmisen toimintakykyyn vaikuttavat oireet. Ja näiden kanssa ongelma on ollut se, että uniapnea diagnostiikassa pääkulmakivi. Diagnostiikkahan perustuu siis laajoihin selvittelyihin, mutta sitten tämä Uniatnean vakavuusluokittelu perustuu tällaiseen apnea-hypopnea-indeksiin, missä me käytännössä lasketaan, että kuinka monta kertaa se ihminen on yön aikana hengittämättä. Se on niinku se semmoinen hyvin yleistäjune kuvaus siitä, mitä se parametri meille kertoo. Ja tota, sen ongelma on, on sitten se, että se ei juurikaan korreloi näihin päiväaikaisiin oireisiin. Eli jos me jollain tavalla mitataan sitä, että kuinka väsynyt ihminen on, niin se apnea hypopnea vaikka se olisi kuinka iso, eli se olisi monta kertaa, äh, tai useampia kertoja yöaikana hengittämättä, se ei välttämättä kerro, että oletko sä yhtään sen väsyneempi vai et. Ja perustuu siihen, tämä meidän idea, meidän hypoteistissa asiassa se perustuu siihen, siihen ideaan, että se apnea indeksi ei huomioi sitä, että kuinka kauan sä oot hengittämättä. Ja siinä on hurja ero, jos ihminen on hengittämättä 15 sekuntia, kun et ne on pahimmillaan hengittämättä puolitoista minuuttia yön aikana. Ja nämä hengityskatkoista tapahtuvat muutokset meidän elimistön toiminnassa, millä tavalla sun syke käyttäytyy, miten sun veren hapetukselle käy, niin nämä oli niitä asioita, mitä me haluttiin tarkemmin kvantitoida, mitä nykyisin ei sitten taas unia diagnostiikassa tehdä käytännössä ollenkaan. Ne on, se tieto on jokaisessa unirekistöinnissa, mutta sitä tietoa ei vaan käytännössä hyödynnetä. Puhtaasti myöskin johtuen siitä, niin kuin Henri sanoi, että et, et, nämä menetelmät niin perustuvat manuaaliseen analyysiin ja ihmisresurssi on rajallinen. Ja resurssi on sitten ei ole rajaton, mutta huomattavasti isompi kuin mitä sitten se on ihmisten kanssa.
0: Te molempien tutkimukset perustuvat erittäin laajaan kliiniseen potilasaineistoon. Miten iso se oli? Miten se tuotettiin?
1: Joo, no, minun tapauksessani niin tässä oli mukana yliopistollisessa sairaalassa kerättyjä UNIAPn rekistereitä, kotimittauksia, millä, mitä on käytetty diagnoosiin, että saadaan näitä ja näistä tämmöinen iso seuranta-aineet. Niitä oli lähemmäs 2000 potilasta siinä, joita sitten käytettiin rekisteritutkimuksessa tässä. Ja tämän lisäksi on sitten tuolla Australiassa, Brisbaneissa, tuolla prinsessa Aleksandran sairaalassa. Niin siellä suoristettuja laboratoriossa tehtyjä unimittauksia, jotka on sitten vähän laajempia vielä. Näistä ja niitäkin oli melkein tuhat potilasta mitattu ja ne on muutaman vuoden aikana. Sitten siellä kanssa tämmöinen normaali, millä tavalla on, että on potilas hakeutunut lääkäriin ja sitten ohjattu tänne unitutkimukseen, niin tässä normaalissa potilasvirrasta
2: otettuja. Joo, miulla taas se aineisto perustuu myöskin, ö, osa tutkimuksista on tehty perustuen tähän Australiassa mitattuun aineistoon. Eli näille Australiassa tulee potilaille, niin heille on tehty tämmöinen PVT-testi, psychometric vigilance task, mikä mittaa käytännössä reaktioaikoja ö, yksinkertaisiin ärsykkeisiin tässä tapauksessa valoon, eli kun näet näytöllä lähtee piste, niin sitten pitää painaa nappia ja mitata, että kuinka monta millisekuntia siihen menee. Ja mä analysoin niitä tuloksia niihin, niihin unirekisteröinteihin peilaten. Ja sitten toinen aineisto oli tuolla Israelissa, Lovensteinin sairaalassa mitattu, se on vuosia ja vuosia kerätty kliininen aineisto, jonka kerääminen alkoi muistaakseni 2001 ja päättyi 2011. Ja siinä, siihen kuuluu siis yli 10 000 rekisteröintiä, mutta me käytin niistä noin 2000 joissa potilaille on suoritettu tämmöinen nukahtamisviive-tutkimus, joka on objektiivinen päiväväsymyksen mittari. Eli normaalisti uniapnean diagnostiikassa potilailta kysytään, että kuinka väsynyt sinä olet, kun sitä voidaan myös mitata. Mutta siinä on se ongelma, että tämä nukahtamisviive-tutkimus, no koko päivän tutkimus, se alkaa aamulla unirekisteröinnin jälkeen kestää iltapäivään. Ja siinä se vie hirveästi aikaa ja resursseja, mutta se kertoo meille hyvin tarkasti, että mikä se potilaan päiväväsymyksen oikea status on, että miten hyvin se potilas oikeasti pysyy päivällä hereillä. Siinä mitataan siis sitä aikaa, että kuinka nopeasti potilas nukahtaa, kun valot laitetaan kiinni keskellä päivää.
0: <köhön> Onko elämää väityksen jälkeen? Miltä se tulevaisuus näyttää? Tällä hetkellä
1: toivon mukaan vähän aikaa on hieman stressittömällä <köhön> <köhön> tavalla, <Tänään>, että ei <köhön> <köhön> enää. Heti ajatella, mutta muuten tässä, kun tästä on löytynyt niin hyvää tutkimusporukkaa, että on todella hyvät työyhteisö ja todella kiinnostavat aiheet ja tämmöinen kuitenkin niin kansallisestikin merkittävä aihe, että kun tämä on niin yleisiä unihäiriöt ja niitä ei silti saada kaikkea kiinni, niin kyllä tarkoituksena olisi jatkaa tämän parissa. Tässä löytyy vielä niin paljon pengottavaa ja tehtävää ja pääsee aika moneen asiaan vaikuttamaan, niin se olisi tässä tulevaisuuden suunnitelmana.
2: Joo, aika samoilla linjoilla, että tutkimusta, tutkimusta jatketaan ja samojen aihepiirien kanssa myöskin aika vahvasti. Tietysti totta kai liikutaan, liikutaan koko ajan pikkusen eri suuntiin ja, ja, ja testataan uusia, uusia ideoita, mutta aihe pääsääntöisesti, eli uni pysyy samana, että todennäköisesti sitä uniapneasta ruvetaan sitten liikkumaan varmastikin tutkimusyhmätasollakin myöskin koko ajan laajempiin suuntiin, että, että, että vähän muutakin kuin pelkkää uniapnea, että uni, on, on paljon muitakin. Ja ja niissä meillä riittää ihan yhtä penkottavaa kuin tämän kanssakin. Ongelmat on siellä aivan, aivan samanlaiset kuin mitä ne on uniapnean diagnostiikankin kanssa.
0: Kiitokset ja onnea väitökseen. Kiitos. Kuuntelit juuri Akateemista varttia unitutkimuksesta. Minä olen Marianne Mustonen ja aiheesta juttelemassa olivat Henri Korkalainen ja Samu Kainulainen Sovellutun fysiikan laitokselta. Kiitos kun olit mukana.